2: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。那最近呢、啊，台湾的疫情状况已经有比较好转了，政府呢也推出了，就是不是算降级啦。我们的防疫措施呢，就是有比较松绑。该怎么说？现在有一个新的名词叫“微解封”。那这个“微”大家都知道就是小的意思嘛。那所以就是有一点点小小的解封。那小解封的状态呢，包括说这个餐厅可以内用。只是呢，你要梅花座，然后要有隔板。不过呢，基于防疫的考量，现在台湾本岛就是还是没有放宽啦。许多县市首长呢，还是不允许餐厅开放内用，所以绝大多数的餐厅呢，应该是说所有的餐厅啊，除了澎湖以外吧，好像现在大家都还是只能外带而已，还是一样不能内用的哦。不过你说，如果是我自己，我敢不敢内用呢？其实我也是怕怕的啦。所以我觉得这个不开放呢，反而也是好的，因为毕竟现在我们的疫苗覆盖率还没那么高嘛。你也是不能确定说你在那边用餐安不安全。毕竟呢，除了老板之外，你在餐厅里面还会遇到其他客人。那这些客人你也不能保证说他到底有没有疫情的传染问题嘛。所以呢，我觉得现在暂时不开放呢，应该是大家普遍都可以接受的。唯解封啊，还有一些其他的措施，像是电影院现在其实也是开放咯、哦，那一样跟刚刚餐厅的状况类似，就是呢，电影院一样也是要采取梅花座。所以呢，如果你跟朋友一起去看电影的话，哇，很可惜啊，不能够坐一起了。你们中间呢要有一点间隔，而且啊，我觉得大家现在去看电影的时候。最喜欢的应该是什么呢？大家应该都会喜欢，就是带一点零食进去吃吧，尤其是吃爆米花，啊，或是我知道有些人会吃一些乳味啊什么的。那再不然，至少也要喝个饮料吧。但是现在电影院呢，这一些情况通通不行，不开放，就是不能够饮食哦，不让你把口罩拿下来。其实这样子也是避免大家会不小心被传染，或是传染给别人啦、啊。那现在这样呢？好像看电影的人，嗯，没有那么多，但也有零星的人潮开始聚集起来了。不过呢，劝大家，如果真的是像这种要去看电影的话，可能我们可以先在网络上先买好票，就是不要去现场排队啦。我觉得尽量减少这种接触的机会都是比较好的。再来呢，我觉得这个是跟我比较有关系的一点了，就是呢。政府也有宣布说，健身房之前是完全封闭不能开放嘛？那现在这个维解封之后呢，健身房也可以开放喽。大家是不是觉得很神奇？其实我也是觉得很神奇，因为它健身房开放，可是它的规定写的有一点模糊，会让大家看不是很懂。尤其是那些健身房的业者，都有出来抱怨，就是好像他们的规定不写清楚，然后。大家也无所适从，这样就是你可以去，可是呢，器材不能够交替，就是你不可以跟别人交替使用器材。然后你的那些教练啊，就是要做快晒之类的。那最主要的还是说你要戴口罩。那我觉得这些其实光是这个器材不能混用，我就觉得很有疑惑，因为大家都知道嘛，你去健身房，你不可能就是。从头到尾只做一个器材吧，比方说，哦，我就只用跑步机，或是我只踩飞轮，这个情况应该是比较少数，因为通常你会去健身房的话，你是想要一次锻炼很多个部位，比方说我今天都练上半身，都练胸，或是我今天就专做下半身的运动，这一些重训器材呀、啊，它每一个器材都会让你有不一样训练到的地方嘛。所以呢，你可能就是会跟别的东西交错使用，这样。所以，嗯，他现在政府说违解封，可是不能跟别人混用，这个我也是觉得蛮疑惑的。那当然，健身业者现在很多都还是采取不开放的状态，因为很怕自己会在不小心的情况下不知不觉就违法了，或者是啊，大家也都知道，有时候啊。我们规定的很多，可是客人来的时候没在看，没在管，他就是想干嘛就干嘛。那你为了这个和气生财嘛，你又不可能说完全对他很凶啊，或是拒绝他什么的。到时候客人又要给你负评啊，所以呢，为了避免这些可能的后患啊，我看许多业者都还是不开放的哦。至少像我看我家附近的健身房，都还是公告说。暂时不开放，他们要等，就是这个管制措施真的降级，就是降回二级之后，他们才要重新开放。那很多人都会说，那这段时间呢、啊，他们要干嘛、哦、我看他们的那个脸书粉丝专业上啊，就有写说，其实他们现在上班时间真的变很少，因为都没人嘛。可是呢，他们自己还是要维持他们的体态，所以。他们还是会去健身房里面，那就是自己做自己的器材，或者是说有一些人会在家徒手训练，也会有一些像是网络直播的课程，就是有点类似线上看影片，然后跟大家一起做，只是它是即时互动，就有点像在上团体课那种感觉，可以比较多人一起上课，然后大家可以。及时的在线上交流，我觉得这个好像也是蛮有趣的啦。这个可能是一般徒手训练比较能做。我觉得如果像是一些需要重训的东西，你自己在家还是没办法做。毕竟我们就是因为家里面摆不下这些器材，所以我们才会去健身房做嘛。那当然也是因为你做的时候，教练会在旁边看你姿势对不对。我觉得这个才是大家去健身房主要的功能吧。所以呢，这个线上的这个课程，呃、嗯，会参与的人当然也是有。那我知道有些人他只是就是打开看，然后希望说，哎、欸，有一个互动的感觉。我觉得这样子可能有互动，大家比较能支撑下去吧。因为呢，这个运动的路，我觉得是有一点辛苦又有一点漫长。如果你真的都是自己一个人的话，难免有时候一定会想要偷懒吧，应该会有吧，各位小伙伴。多多少少都会有一点想偷懒的心态吧。可是如果时间到了，你就跟其他人约好一起线上打卡啊，我们一起来上班吧，就是一起来运动，那是不是好像心情上会比较有一种啊，我今天跟朋友有约了，一起上线这种感觉呢？跟打电动一样嘛，打电动你也是会跟朋友约约组团一起上线，然后去打什么王啊，或者是闯什么副本吧，应该都有这种经验吧。所以呢，我觉得这个健身房现在发展线上这个课程啊，还是不错的啦。至少呢，就是让大家觉得，嗯，在家也不可以忘记运动这样。那说到这里呢，先来休息一下，带大家听一首好听的歌曲。这个呢，是由防弹少年团 BTS 所推出的《Butter》。那待会呢，再跟大家解释为什么要听这首歌哦。
1: Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble breaking into your heart like that. Cool shade, stunner, yeah, all the way down to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got that superstar glow, so ooh, do the booty now. A spice that my love、oh. took from me.
0: Come on, ride with me, baby. Know that I got the heat. Let me show you 'cause talk is cheap. Side step, right, left, to my beat. Get it, let it flow.
1: Smooth like butter, pull you in like no other. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that can sweep you up like a rubber straight up. Right、like、mind.
2: 好的，那刚刚播放的歌曲呢，是由 BTS 所演唱的《Butter》。那大家是不是很好奇，怎么会突然中间就来了一个这个 BTS 的歌曲呢？其实是因为刚刚前面提到，我们台湾的这个健身房为解封嘛。最近我就看到，南韩也有关于这个健身房的防疫规定，觉得相当有趣，来跟大家分享一下哦。就是南韩他们现在比较多地方的健身房，就是除了首尔地区以外，其他地方的健身房其实都可以继续营业了。但是他们有一些比较特殊的防疫措施，其中我觉得最有趣的就是这个。他说，健身房里面播放的音乐不可以超过每分钟一百二十拍。那我觉得这个措施呢，相当的微妙，因为啊，南韩政府的。说法是说，他会定这个规定，就是每分钟不能超过一百二十拍，是为了避免人们在运动过程当中呼吸太急促，或者是呢，你会因为这个剧烈运动啊，把汗水喷到旁边的人身上，导致别人确诊新冠肺炎。就是他要防止这个新冠肺炎继续传播啦，所以呢，才会规定健身房不可以播放这个每分钟一百二十拍以上音乐。那我觉得这个。嗯，有一点微妙，因为呢，就像他们很多网友都说，嗯，不能理解，就是健身业者就有说，他们在健身房播这些轻快的歌曲，尤其是像这些 idol 们的歌曲嘛，其实是为了要振奋会员们的心情啊。他不懂播什么样音乐会跟防疫有什么关系哦。而且还有人说啊，其实现在很多人他们去做运动，都是自己用自己，就是戴蓝牙耳机听自己的音乐。那这样子你要怎么管制呢？这样子如果大家都戴耳机听音乐，那跟健身房播什么样的歌根本一点关系都没有，不是吗？那就有人去分析这些爱豆们的歌，所以像刚刚所播放的这个 BTS 的歌呢，其实好像说大部分都是没有超过一百二十拍，还是可以继续在健身房里面听到的。不过呢，也有网友批评，他就说，因为韩国政府还有规定说。呃，你在健身房就是跑步机上面的速度啊，不可以超过每个小时六公里。那有在跑步的人应该有一点概念，因为每个小时六公里其实呃算是一般慢跑的速度。如果你想要稍微快一点点的话，其实是蛮容易就可以超过这个速限了。就有南韩的网友笑说：“那所以我在上面跑太快的话，难道会开罚单给我吗？我是不是会收到超速的罚单呢？”然后另外呢，也是会有人说：“哇，我真的不懂哎、欸，难道我走路就不会得到新冠肺炎吗？然后我跑步跑很快就会得到新冠肺炎，这什么神逻辑呀、啊？”所以呢，这个限制措施目前在南韩是引起蛮多人不解的。但是呢，这个他们政府啊官员还是说还是要做这些事情啊，他们是。觉得他们考虑了广泛的意见之后才做这个决定的，应该不止我吧？相信各位小伙伴，你们听到应该也觉得有一点荒谬，很荒唐吧？有一个教授他有出来说，他觉得南韩政府选择这个120拍作为上限，其实是很合理。因为呢，根据他表示，他说速度在120到140之间的音乐，其实是很适合你在跑步或是踩脚踏车踩飞轮的时候听。因为这个时候，就是音乐可以分散你大脑注意力，你的大脑就是不会只有聚焦你身体上的疲劳嘛，然后还可以改善心情。不过他也是说，节奏只是音乐听起来有没有活力的其中一个原因嘛。其他呢，大家都知道，就是一首歌它除了旋律啊、节奏之外，还有歌词嘛。那他就说，歌词呢，其实也会对我们造成一定程度的影响哦。那最主要的，当然还是自己的意识啊。因为这个教授有说，他说如果人们打定主意要剧烈运动的话，那其实音乐根本没有办法可以阻止他们哦。不知道大家觉得怎么样呢？就是南韩的这个规定，我那时候看到的时候，真的觉得哈，也太瞎了吧！我就是老实说，我觉得是蛮瞎的。为什么会有这种奇怪规定啊？就像网友说的啊，现在大家不都是戴耳机自己听自己的音乐吗？那到底？你健身房播什么音乐有差吗？那而且说实在，难道播很快的歌，那个人就会跑很快吗？如果这样的话，应该健身房里面所有人就是风火轮哦，飙起来的感觉也没有吧？跑得慢的人还是大有人在呀、啊，所以应该还是是看自己个人本身的这个速度吧。那说到这呢，我就来播一首他们有研究出来以后。在健身房这个规定没有取消之前呢，在南韩健身房这首歌就不能再播放喽。大家知道是什么歌吗？就是之前由这个江南大叔 P.S.Y 他所演唱的《江南 Style》。没想到吧，这首歌竟然是因为超过120拍，所以现在目前暂时不能再播放喽。我们就来听听看这首歌到底有多快。
3: 오빤강남스타일강남스타일
1: 낮에는따스러운인간적인여자커피한잔에여유를아는품격있는여자밤이오면심장이뜨거워지는여자그런반전있는여자
3: I'm a star. Shut up. Style. Gangnam Style. Op, op. Hey, sexy lady. Opp, 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 opp. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Opp, 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 opp. Hey, oppan op, op, op. Gangnam Style.
2: 那关于台湾的这个解封之后，运动赛事还有一个，我觉得大家也是相当的关心的啦，就是台湾的这个职棒啊，就是中华职棒呢，他们在上个礼拜呢，已经又可以重新开打了。那只是很可惜啊，虽然他们已经开打了嘛，但是呢，不能够让观众入场进去看，就是。可能一方面还是因为防疫政策关系啊，现在台湾的这个防疫措施还是在三级嘛，就是呢，这个室内是五个人，室外是十个人，就不能超过这一些人数，就所以呢，这个打纸棒还是不开放观众入场。然后关于这些纸棒选手呢，他们有他们的相关规定，像是每次都要做快筛啊。那如果有球员就是。疑似症状，不要说确诊啊、哦，就疑似症状的话呢，他整个球队呢，就是不能够再去参加比赛了。这样，但是目前呢，大家都还是很珍惜这个机会，因为毕竟也已经闷了好久嘛，等了两个月了，就是本来都以为哇要继续打了，结果这个疫情突然就开始流行起来，然后我们的这个防疫措施就升级了嘛，导致他们这个球季就只能暂停，不能再继续打。那这个现在已经又重新恢复可以打球之后呢，我相信观众这些球迷朋友们应该都是很兴奋啦。就算我们不能去现场好了，可是我们看这个转播嘛，还是可以感受到他们打球的这种热情。虽然说少了现场这些啦啦队啊，然后观众朋友的呐喊，好像这个还是有一点点差别啦，我觉得。没有现场那种呜呜呜欢声雷动啊，或者是那种替你加油、反败为胜那种强烈的氛围。但是呢，有的打也比没得打好嘛，对不对？我相信啊，应该下一次七月二十六号的时候呢，就会知道说还会不会继续延续这个防疫措施，就是三级的政策嘛。现在应该很多人都已经很期待，就是那个时候就已经可以降级了。因为台湾这个礼拜呢，已经好一阵子，就是这个疫情啊，确诊的人数其实都算是有在控制范围内，没有像以前一天就飙高到几百例、几百例，没有，现在一天大概都十几、二十例而已。而且普遍那个传染源呢，都是找得到的，就是找得到他们之间的关联。并不是被这种无症状的传染者所传染而确诊，或者是一个你莫名其妙不知道为什么自己会得病。目前为止是好像比较没有这种状况发生了，现在都是可以很明确的找到是谁传染给谁，然后怎么样的接触交流发生的。所以呢，指挥中心也觉得这个是在一个好像比较能控制的范围了啦。所以大家都会很期待下一次宣布，就宣布说啊，可以不要说解禁，就是可以降级，让大家比较可以恢复正常的生活。就比方说，餐厅可以营业啊，然后我们可能去哪里的时候，比较可以放心，比较不用说像现在这样一直关在家里。而且有很多企业，它是三级之后就变成你要在家居家上班了。那之前可能二级的时候还不用，他只会要求你，就是比方说分流，或者是说你上班的时候在室内密闭空间的时候一定要戴口罩，这样不像现在这么严格啦。现在是连在室外也是强迫一定要戴口罩哦、喔。可是有时候我走在路上啊，还是会看到有不戴口罩的人哎、欸，我觉得相当的惊讶，就是。你不怕违反这个禁令，就是不怕被罚钱。可是，难道你也不怕得病吗？我真的是有点匪夷所思啦、啊！怎么可能会这样呢？而且，这些大部分的人啊，都是,是他们是把口罩就是拉到下巴的位置，所以他其实是有口罩的，他只是不肯好好的戴好而已。真的觉得傻眼呢、欸！如果这么不想戴口罩，那就不要出门，你就待在你家里啊，或是你自己一个人待在车上啊什么的，旁边没别人，你就不用戴口罩了嘛。你干嘛要出来在外面闲晃，然后又不肯把口罩戴好，让旁边的人徒增紧张呢？这个我是真的蛮不解的啦。好啦，那回归正传哦，就是我们的这个中职呢，已经又恢复开打了，所以呢，就是有在关心这个棒球的同学们。大家呢可以在网络上看看什么有没有转播，就是聊胜于无嘛。虽然我们不能到场看，但是呢，在网络上啊，或是电视上看看这些转播的球赛，我觉得还是相当不错的，算是让自己有一个调剂身心、另外一个发泄的管道吧。因为我相信有很多人是很喜欢看这种棒球赛事的。那接下来呢，就来听这一首由动力火车所演唱的歌曲《打开天空》。
0: 双手，只想让你知道你不寂寞。
2: 那现在啊，都已经七月底了，我觉得夏天的脚步真的是有点如火如荼啦。我每次只要有出门的时候啊，都觉得哇，真的是热爆了。尤其是从办公室要离开的时候，因为大家都知道办公室就是一直开着冷气，离开办公室真的瞬间到了外面，哇，超级不适应的，就是超热。然后有时候我都觉得那个裤子啊。黏在我身上哦，超不舒服的，就会觉得嗯，好痛苦哦。不知道大家对付这个夏天的热度有没有什么好妙方啊？我真的觉得啊，天气热这个太痛苦了，尤其是你骑机车或是走路，然后没有遮蔽物的时候，那个太阳直晒下来，觉得好像我整个人都在冒烟了。尤其是最近我看这个气象预报嘛。他都说最近是多云到晴的天气，我都想说哪里多云了？我每天都觉得是大太阳啊，超大的。然后呢，这个气温普遍他说都有32到35度，我觉得也不止啊，因为32到35是实际测到的温度嘛。可是有时候我中午看外面的这个户外显示的温度计，它有时候显示是37度、欸，哎，我就想說哇， 3 7度是什么概念？人都要发烧了啦，是有没有搞错啊？室外温度三十几度，我觉得我人的这个体感温度应该是更高吧。反正呢，我现在每天出去就觉得很痛苦。虽然说我外出都会就是穿外套，或是有时候呢我会撑伞，因为这个直接晒真的是太热太热了。反而呢穿个外套虽然还是很热，可是没有直接。照射到皮肤，我觉得好像是比较没那么热诶、欸，还是是因为我穿的是那种有 UV 防晒效果，而且我最近又去买了这个凉感的衣服，穿起来穿在身上，这个好像真的有一点点差别啦。希望不只是我的心理作用而已。那有时候啊，我忘记穿外套的时候，就是懒得穿外套的时候，就会一定要擦防晒。因为这种天气呀、啊，我觉得不擦防晒真的很可怕、欸。就是你只要洗澡的时候啊，一脱衣服下来，你就会发现，哎、欸，有色差，仿佛呢自己无形之中来了一个比较深色的袖套。应该有这种经验吧？不知不觉就晒黑了，这样我觉得真的很可怕、欸。但是呢，这个防晒真的大家要好好的挑选，有很多产品啊。其实它是没有达到这个防晒的标准的。虽然它上面可能写什么 SPF 五十啊，然后加加加什么的，这些啊当然是厂商他们经过实验室的数据然后换算出来的嘛。比较合格、有良心的厂商，我相信是不会在这个系数上面作假啦。因为这个作假呢，可能对他们也是没好处嘛。巴特就是这个巴特，他们当初做这个实验的时候呢。其实它们的量都是很足够的，哦，大家一定要记得，就是擦防晒啊，它后面可能会有一个建议用量嘛，一定不要小于那个量，因为你防晒要发挥效果，就是要擦足够的量才行。你不要就是只是觉得啊，这个太油了啦，太黏了啦，我不用擦这么多吧，都有涂到就好了，没有哦。如果你只是薄薄的一层涂过去。然后根本没有达到那个量的话，那其实这个防晒的效果呢，真的会大打折扣啦。嗯，所以我是建议大家，你一开始挑选这个防晒的时候呢，其实就要多试一下。你不要就是看网友说什么哦，这个好清爽啊，这个防晒力很好啊，你就买了。自己试用呢，我觉得才是最准的啦。尤其是这个你要擦。比较足量的情况下，这个防晒到底黏不黏腻呢？或者是有的防晒啊，我有试过那种擦第一层上去，觉得嗯好像还 OK。可是因为我自己习惯，我很怕我自己呢擦不到足够那个量，所以呢，我脸部啊我都会擦两次以上，就是擦完第一层，然后等一下它它不多有一点干掉的时候呢，我就会再擦第二层。可能有些人会觉得这样夸张。可是呢，我真的觉得还好，因为我这样两层擦下來的量，其实才跟所谓的建议用量差不多多而已。大家可以审视一下自己的这个防晒用量。如果你的一罐三十墨的这个防晒啊，你用三四个月都还没用完，那你就是擦不足量的人。真的，你找一下网络上应该有很多详细教你怎么算啊，然后要擦多少量。比方说什么。十元硬币啊，五十元硬币啊，然后那个量是让你擦脸而已哦。当然我知道每个人的脸有大有小啦，可是呢，就是一个大概嘛。那这个量是只有脸，还不包括脖子，所以如果你还要擦脖子的话，其实这样换算下来真的是量要蛮大的啦，好不好？所以希望大家呢要多试用。我自己是有试过，就是擦两层防晒嘛，有的防晒是擦第一层之后就 OK， 可是擦第二层上去。不知道为什么，它就有一种搓泥巴的感觉。你再涂涂涂涂，然后就会觉得，诶、欸，好像脸上有一些小屑屑起来了。这个呢，就会被我打擦，这种就不行，因为我自己的使用习惯是，我就是要涂两层嘛。那如果你是这种一次就会涂很大量，一次就到位的人，那可能这个防晒就是适合你的。所以我才说，每个人呢都会有不一样的使用标准。那有些人喜欢有润色的，有些人喜欢就是不要改变我的肤色，要跟原来一样的。那每个人都有自己的喜好，所以呢，还是要实际去试用看看。那当然，不管你是用什么品牌，其实最主要、最重要的还是要记得擦。然后呢，如果你是一直在大太阳底下活动，记得要补擦，就是补这个动作也是很重要的。毕竟啊，我们就是会流汗啊，然后可能会擦汗什么的。你这个防晒呢，还是有可能会掉嘛，或者是它的这个随着流汗，可能多多少少也是会掉一些吧，都会流掉。它的防晒效果呢，一定就是没有当初你一开始擦上来的这么好。所以建议啊，就是可能你隔个两三个小时，看你流汗的程度跟在大太阳下的程度啦、啊。你呢？就是两三个小时就要补一次，拜托拜托，千万不要早上一次之后就一路撑撑撑撑到下午。那我知道有些人会说苏燕，可是我的防晒啊，就是我擦完之后都还会上妆哎、欸，那我可能就没有办法再补防晒啦。那如果这样的话呢，建议你就是这个补妆的这个粉饼呢，你就是还是要找有防晒系数的。那可能到了中午下午之后啊，你就是要。尽量不要一直晒太阳，或是要使用这些物理性的防晒。就是什么叫物理性防晒？就是比方说像撑伞啊、戴帽子啊、穿外套啊，不要让太阳直接照射到你的这一些，就叫物理性防晒。你可能到时候就是要靠这些物理性防晒，才能够避免自己被晒黑晒伤。这样。那我知道有些男生会觉得说晒黑没关系啊。可是呢，现在因为这个紫外线的关系啦，我们擦防晒最主要呢不是在防止晒黑，好不好？这些男生们，我们是在防止晒伤。尤其是你可能现在暂时看不出来，可是有可能啊，这个紫外线太强，然后导致你皮肤病变。这些呢都是可能短时间之内看不出来的。有些人可能晒完就是会晒红啊，然后脱皮。这些呢，其实就是皮肤已经受到伤害了。那你不要以为没有这些就没事。有时候呢，日积月累，就是细胞发生什么癌病变了，你都不知道，这个时候问题才大呢。所以呢，切记大家一定一定要做好防晒哦。我呢，很少这么苦口婆心的劝大家，但真的防晒做好呢，我觉得是很重要的。你做好防晒，其实就是。防止老化的第一步，紫外线其实就是造成我们老化的最主要的原因啦。所以呢，防晒真的真的很重要。那一定要多试几种，然后也不一定一定就要迷信就是这个数值比较高的。如果你大部分时间其实都是在室内活动，像是一般上班族，然后你不是坐靠窗户的位置的话，就是一般日光灯的温暖位置，我是觉得可能不用挑到。SPF 50， 可能大概选个30左右的你就差不多了。因为呢，其实这个系数越高，对我们皮肤造成的负担也会越大。而且大部分这个比较高系数的防晒啊，就是难免会比较油腻一点。这个我也不知道为什么，但是呢，现在普遍大部分的状况都是这样啦，也是有比较清爽的，可是可能就是每个人接受的程度不一样。然后你的荷包的厚薄。也会决定嘛，有些人就是非开家不用，然后有些人就是一定要用专柜嘛，也是不一定的嘛。所以呢，也是要看自己的荷包程度啦。我觉得在你能允许的范围内呢，找一款你喜欢适合的，这样就是最棒的了。那大家呢，如果还对于防晒有什么样的问题的话呢，或者是呢，你想推荐大家什么牌子比较好用啊？还是你很想知道苏艳我本人都用哪一款的话？可以来信哦，我们都可以在下一期或是之后的节目当中继续来为大家做介绍。来信的话呢，你可以写信到台北北门邮政一千七百号信箱，或者是呢，你用寄 email 的写到 lily 三二九 at m s 四五点 hinet 点 net l、IL、i l i 三二九 at m s 四五点 h i n e t 点 n e t 这两个呢，我都可以收到你的来信哦。那我们来听这个由 S.H.E 所演唱的《热带雨林》。如果我们去了热带雨林，我相信肯定是要防晒，而且应该是热的不像话吧。那接着呢，就跟大家来做一个心理测验。今天的心理测验啊，就是要来测你会不会很容易爱错人呢？其实大家都知道我，我这个世界这么大嘛，可是呢，你要在这个地球上几十亿的人口当中，找到一个你喜欢，他也喜欢你的人共度一生，其实并不是那么容易哦。而且呢，就算你找到这个人之后，也不一定都像故事里面的结局那么的完美嘛。很多恋爱中的人呢，其实不见得是幸福的，因为他们可能是跟错误的人纠缠不休哦、喔。所以呢，我们今天来测验看看，你会不会很容易爱上错的人呢？那这个题目来了，题目呢就是朋友约你去看热门电影，那你觉得你们是看哪一种片呢？首先第一个。大明星转型，然后他去演了一个动作片。第二个就是很纯情的纯爱电影类。第三个有魔法有穿越的古装片。最后一个神力女超人大战怪兽。想好了吗？这个测验呢，来测你有多容易爱错人哦。朋友约你去看热门电影，你觉得你们是看的什么片呢？首先选择第一个。由大明星转型的动作片的人，你这个爱错的指数啊，有百分之八十。你是属于自欺欺人，但是一旦爱上了，就会默默忍受的人哦。你如果遇到错误的对象呢，并不会太快的摊牌或是翻脸，因为呢，你们可能比较骄傲，你们的自尊啊，往往不愿意承认自己爱错了人，所以啊，你会先帮对方找各种理由开脱。你可能会觉得说，嗯，应该他最近心情不好吧？可能是他有什么困难，所以才会这样骗我吧？这样。另外呢，你们还会用各种各式各样的方式来证明你爱的人其实一点也不烂。不过幸好啊，你逃避的够久啊，折腾的够久了，总是会有清醒的一天。你还是会重拾勇气，然后直接面对这一切的。那选择第二个。我们去看了超级纯情的纯爱电影啊，那看纯情电影呢？你的错爱指数是百分之三十哦，你是可以及时止损，不能忍耐就分手的人。选这个的朋友呢，很有原则，你很清楚自己的地雷在哪里。就算你很重视这份爱情啊，愿意忍让，可是如果当对方变本加厉啊，踩到你的地雷的时候，其实你就会彻底的爆炸，导致这个事情一发就不能收拾啦。所以呢。反而你们是比较懂得设止损点，就是停损点的人，这种呢还是比较安全一点的。你不会不会太容易就爱错人，那就算你不小心看走眼了，你也会及时的停止，不会在不值得的人身上浪费太多时间。那选择第三个有魔法有穿越的古装片，哇，这个错爱指数相当高，是百分之一百五十哦。你就是不肯放弃。一直觉得对方呢会为爱改变，应该是说你呃这种选这个的朋友呢，你不是不够聪明，你是心肠太软了，哎，忍不住要唱任贤齐心太软，这个你很容易陷入爱情陷阱里面哦、喔。就算遇到再瞎再烂的对象啊，你都还是相信对方一定会改变，所以呢，你都会无怨无悔啊，一次又一次的付出你的真心真情哦、喔。但是事实上，对方可能根本不会改变，反而会因为你的忍让啊，更加的得寸进尺。长久下来呢，你只会自己伤痕累累，然后你身边的亲友呢，也会为你心疼不已。所以呀、啊，劝你们，就是如果遇到这个大家都觉得不太好的人呢，其实不要太执着、哦，先爱惜自己，你才能够找到对的人。那选择最后一个《神力女超人》大战怪兽的呢？你选择这个，你的错爱指数是 10% 而已哦，因为你不愿意委屈啊。一旦错爱了，你就宁愿切断哦。这个选这个的朋友呢，你如果不是本身就非常的聪明通透的人，那可能就是你以前有这种经验，你已经学乖了。你知道相爱不容易，世界上啊有很多人其实就是真的跟自己不适合，有很多人呢是彻头彻尾的烂人哦。所以呢，你现在很懂得保护自己了。如果你在感情中受到委屈的时候啊，一定会跟对方沟通清楚。那如果发现对方其实就是错的人，你也可以快刀斩乱麻，很干脆的切断这个关系，免得自己越陷越深哦。我觉得像这种呢，能够赶快认清、赶快抽身是最好的啦。不知道大家觉得今天这个心理测验准吗？也希望呢，不管你测出来是哪一种哦，当你发现这个对象不太适合你的时候呢。大家就要用自己的高智商，然后高 EQ， 好好的跟对方提出分开，千万不要跟对方一直纠缠不清哦，因为你没有告别错的人，就没有办法迎来对的人。希望这个呢跟大家共勉之。那最后呢，我们就来听这首戴爱玲《对的人》来跟大家说再见喽。我是苏燕同学，会不会？我们下个礼拜再见，拜拜。的时候，谢谢你给我安慰。那对寂寞的人来说，是一件多么重要的事。